0: Vivo da anni in un condominio di 30 unità abitative, distribuite fra due complessi residenziali che si affacciano a poca distanza l'uno dall'altro. Tutto quello che accade è a portata di vista ed orecchio di chiunque passi gran parte della giornata a casa, come me. Le 30 unità abitative sono composte per lo più da italiani, da italiani veneti, che sono cresciuti male in una mentalità che non si fa problemi a alcuni a buttare via il proprio tempo nell'individuare chi all'interno di questa comunità ha dei comportamenti strani. Gli esponenti più radicalmente molesti nei confronti di chi considerano diverso sono coloro che si definiscono cattolici, tradizionalisti, pro famiglia cristiana e si ostinano a dichiararsi come chi nella vita ha ottenuto tutto solo con le proprie forze. Ma è un'enorme falsità descriversi così, perché tra questi anche chi ha un'età avanzata e dovrebbe mostrarsi saggio e sincero Nessuno di essi possiede qualcosa perché davvero proviene tutto da uno sforzo personale e non poiché ereditato o usufruito in relazione ad un matrimonio. Fosse anche vero che in questo condominio abitano persone altamente meritocratiche che si sono sforzate fin da quando possibile di guadagnarsi tutto, senza arrivare a compromessi o cedere alla tentazione di una vita facilitata da parenti e genitori, questo non giustifica nulla. In particolare non giustifica il periodico costante attacco denigratorio e vessatorio verso quelle famiglie che non sono nate in Italia, che non sono venete doc e che qui abitano per motivi che non devono riguardare affatto chi condivide con loro gli spazi comuni. Quello che mi stupisce in modo particolare di questa amara convivenza con condomini razzisti è che siano soprattutto le donne a creare continui momenti di imbarazzo pubblico per tali famiglie straniere che qui risiedono, donne che non hanno mai vissuto in pieno la libertà. Donne che non sanno e non sono in grado nemmeno di immaginare minimamente cosa significhi lasciare il luogo di nascita da sole e costruirsi da sole un futuro in un altro posto, senza che qualcuno le aiuti nei loro sogni di miglioramento, nei loro anche più piccoli progetti. In un post su Facebook di un account oggi non più esistente, mi ero ripromessa di narrare a fondo, con cognizione di causa, tutti gli episodi vergognosi di intolleranza a cui ho assistito, dai bambini trattati male ai padri di famiglie attaccati violentemente senza scusanti. Me lo sono ripromessa nel caso in cui, nonostante l'aver chiesto ausilio al sindaco del comune in cui risiedo pure al parroco, affinché intervenissero per placare gli animi più molesti, ciò non avrebbe portato comunque ad un'ottimale soluzione riporterò in una fase successiva, possibilmente cronologica, quello che prima di questo mio articolo è accaduto. Oggi mi dedico a narrare quello che è appena successo pochi istanti fa. Sono sempre le medesime donne del residence, indicato come bronze, casa quanto è risaputo vi accada, che si impegnano con gusto a rendere la vita delle famiglie bengalesi decisamente più dura di quanto sopravvivere in mezzo a tanta ignoranza popolare lo sia anche per me. Questa mattina la signora Prosecco, che chiamerò così poiché in tempo passato ha avuto non pochi problemi di alcolismo, condizione che l'ha invitata ad alzare le mani con la bimba piccolissima, non ha trovato di meglio che inventarsi con l'amica vicina un'ennesima storiella. La storiella consiste nel fatto che uno dei bambini bengalesi le avrebbe mostrato il sederino mentre lei gli stava parlando. Vero o no tale evento? cosa dubitabile, poiché la signora non si è mai fatta alcun problema a mentire in qualsiasi circostanza, prima ne ha parlato con l'amica anziana, anch'essa razzista di prima categoria, e poi, appena ha intravisto il capofamiglia, glielo ha raccontato davanti a tale vicina di casa. Chiunque sia dotato di buon gusto evita di mettere in imbarazzo gli altri e cerca di farlo soprattutto quando è conoscenza di vivere in un contesto dove chi ascolta è felicissimo di sapere che uno stronzo si sia alzato la mattina con la voglia di dare fastidio ai più deboli. Le signore amiche hanno sempre mostrato di non gradire la presenza in condominio degli stranieri, sia in gesti che parole. È quindi più che ragionevole pensare che non solo l'episodio sia inventato, ma che ci sia la volontà estrema di non smetterla di molestarli. Fosse anche reale l'accaduto, c'è un pensiero da sottolineare. Se un bambino ti mostra il sedere, è probabile che non sia maleducato come tu, vuoi far credere al padre straniero che tanto odi e che hai tentato con la vicina di casa di mandare via dal condominio è probabile che abbia capito anche lui che sei una donna affatto gentile una donna che merita ad essere trattata per quello che è sgradevole Buongiorno, mi chiamo Rose e sono una cittadina di Sant'Ilario. Ho contattato la vostra segreteria comunale per un appuntamento telefonico, onde evitare incontri fisici, dato il periodo difficile. Siamo in piena pandemia da Covid-19. Spero sia possibile, buona giornata! È il 5 ottobre 2020 ed inizia così via Whatsapp la corrispondenza fra me e il sindaco del mio comune con il fine di far cessare i numerosi episodi intimidatori avvenuti ai danni di una famiglia bengalese che risiede nel mio condominio, di cui sono stata molte testimone. Ai fini della mia incolumità così quanto della famiglia oggetto di queste continue vessazioni eviterò di indicare luogo reale e nomi reali delle persone coinvolte ma tutto ciò che di seguito verrà narrato e spiegato coincide con la realtà, cioè questa situazione è vera. Ad ottobre 2020 gli episodi di molestia nei confronti di tale famiglia bengalese, in visa ad altri condomini per meri motivi razziali, cioè loro sarebbero stranieri e gli italiani attorno veneti si ergerebbero a migliori, erano divenuti sempre più di natura violenta. Dai rimproveri sgradevoli ai bambini alle loro madri, nonché alle numerose lettere da parte dell'amministratrice, fatte mandare dalle signore ben poco signori signorili razziste vicine, si era passate a vere e proprie sceneggiate, con tanto di aggressioni pubbliche. Poco prima di questo messaggio da me inviato al sindaco, una coppia di vicini anziani che risiedono all'angolo del condominio al pian terreno in prossimità del cancello principale d'ingresso si era scatenata furiosa insultando il capofamiglia bengalese. Il motivo era questo. Secondo gli anziani, la responsabilità della rottura del cancello non poteva che essere di tale famiglia bengalese. Questa cosa però non ha mai avuto prove, visto il fatto che il cancello viene chiuso rumorosamente praticamente da chiunque vi transiti. Questa condizione si verifica pure oggi, tanto è vero che in più occasioni ho sorpreso l'italianissimo insegnante di matematica che abita nell'edificio opposto, che fa parte del residence, sbatterlo con forza ma nonostante ciò si sappia e si senta bene, nessuno lo rimprovera. Le urla dei due anziani, che non sono nuovi a dare fastidio ai vicini di casa con ogni pretesto, considerandosi a torto quali guardiani e depositari dell'ordine giusto del rispetto delle regole di questo nostro spazio comune e abitativo, erano udibilissime a molta distanza, così forti da aver costretto i più vicini ad affacciarsi in terrazza per capire cosa stava accadendo, me compresa. Gli insulti da parte della coppia di anziani erano d'ogni sorta, dal torna a casa tua a impara le regole del nostro paese. Se prima era possibile pensare ad un'ipotetica forma di maleducazione da parte della famiglia bengalese, ora avevamo in più condomini la prova incontrastabile che erano gli anziani ad essere ignobilmente aggressivi con tali stranieri. Come succede in tutti i luoghi comuni del mondo, c'era chi tra noi rideva, faceva spallucce e dopo un po' si era ritirato dentro un appartamento, lasciando il capofamiglia bengalese totalmente la mercedio di un violentissimo attacco razzista da parte di bifolchi autoctoni. Non io però! che sono rimasta fuori in terrazza con lo scopo di registrare mentalmente il fatto increscioso, per poi trascriverlo quanto prima e quanto prima ancora renderlo noto che avrebbe potuto risolvere la questione, poiché munito dell'autorità necessaria per farlo. Durante la telefonata con il sindaco del mio comune, avvenuta in data 5 ottobre 2020, ho riportato minuziosamente parole e gesti compiuti della coppa di anziani, i quali si erano infervoriti perché il capofamiglia bengalese rimaneva gentile nell'espressione e nei gesti. Rimaneva composto e corretto nelle repliche, nonostante il fatto che la coppia di anziani continuasse ad invitarlo a tornare al suo paese, poiché il civile, rozzo e bestia, ed accusarlo ingiustamente pubblicamente d'essere responsabile di qualcosa senza alcuna prova. I due anziani, protetti dalla recensione del giardino, inveendo brutalmente verso il capofamiglia bencalese, come due chihuahua impazziti che saltavano da un punto all'altro dell'angolo condominiale ringhiando, avevano invece dato prova, loro, di piena follia e maleducazione. Quel modo assurdo di comportarsi testimoniava chi stava assistendo a tale controversia che vi era molto più di un cancello rotto che era oggetto di contestazione e chi abita qui lo sa, se ha avuto modo di vederle in azione anche contro i padroni di animali vicini. Una questione ancora non risolta è il motivo per cui, in un paio di mesi, dopo che tali anziani si erano lamentati a torto della presenza di animali all'interno del condominio, condizione autorizzata dall'assemblea condominiale, vi era stata una strana e molteplice moria di gatti. Tutti i gatti in questione erano morti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro e in circostanze di grande sofferenza che danno adito a pensare ad un avvelenamento e non a morte naturale o accidentale. Non esistono prove che siano stati tali anziani a ucciderli, ma sta di fatto che per molto tempo, prima di questa strage di animali, siano rivolti ai relativi padroncini chiedendo maleducatamente che i gatti fossero reclusi in casa invece che liberi come prima del loro arrivo qui arrivo degli anziani, non dei gatti che prima di queste lamentele avevano sempre transitato anche nei giardini altrui senza che qualcuno li ritenesse colpevoli a recare fastidi un comune pacifico accordo sancito anche delle regole condominiali in virtù di tutelarli, lo ribadisco nonostante la ferma promessa da parte del sindaco del paese in cui abito di intervenire a riguardo oggi le vessazioni nei confronti della famiglia bengalese continuano e continuano soprattutto perché il sindaco stesso si nega al telefono quando cerco di contattarlo. Perché si nega al telefono? Perché il signor sindaco è politicamente schierato a destra e il suo scopo non è certo tutelare le minoranze deboli, ma mantenere ampio gradimento fra le frange più razziste e estremiste locali che compongono la cittadinanza che lo ha votato. Lo scorso periodo natalizio, periodo segnato da forti limitazioni alla libertà di far visita ai parenti e amici, causa pandemia da Covid, il sindaco non si è fatto problemi a rispondermi. Non posso parlare al telefono, perché sto entrando a fare gli auguri in casa altrui. Posso io attendermi quindi che personalità politiche capaci di infrangere regole importanti con lo scopo di farsi vedere vicini ai cittadini, proprio quando le misure di contenimento sanitario che devono il contrario, desiderino giustizia, pace e civiltà? Direi di no. Quando anche le stesse autorità politiche si dimostrano assenti nel mantenere l'ordine pubblico e intervenire a favore di chi non riesce a vivere in pace come ha diritto, è chiaro che spetta a chi è testimone di tali eventi raccontare cosa accade per risvegliare le coscienze. Quando la giustizia non è più un tema politico, è il cittadino che ci tiene ad essa a doversi rimboccare le maniche e cercare di trovare un modo per farsi sentire, anche mettendo in piazza le vergogne di chi non è capace di vergognarsi da solo di ciò che compie o omette.